0: o segredo da palavra de Deus é obedecer e crer no livro de Deuteronômio, capítulo 28 do versículo 1 ao 12 ele fala sobre as bênçãos da obediência para com Deus querido. esse livro ele tem 68 versículos do, do, do 13 por diante você vai ver o que é que acontece com quem desobedece a palavra de Deus sei o que está escrito do 1 ao 12 é sobre a obediência de que Deus abençoa o seu povo quando lhe obedece. Esse é o segredo, é crer e obedecer a palavra do nosso Senhor, para você ver as bênçãos de Deus cair sobre a vida do seu povo, em nome do Senhor. Amados queridos, chegou o momento mais importante do culto, é quando Deus vai falar para o seu povo, aquilo que você precisa ouvir da parte de Deus, eu e você. Quem vai estar com essa responsabilidade é o reverendo Rob Rocha. Ele vai falar para o povo de Deus aquilo que o seu Espírito Santo colocou em seu coração. Com toda a reverência, querido, o livro de Abacu, de Abacu, capítulo 2, versículo 20, ele diz o seguinte, calai toda a terra, porque o Senhor está no seu santo templo. Deus vai falar com toda a reverência, querido, vamos prestar bem atenção, para que possamos sair da casa do Senhor, edificado pela sua santa palavra, em nome do Senhor.
1: vamos mais uma vez abrir a Bíblia no texto que se encontra em Hebreus capítulo 12, Hebreus capítulo 12 e agora leremos do versículo 1º ao versículo 4º. Hebreus, capítulo 12, versículos do 1 ao 4 que diz assim, Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado, que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente o para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Ora na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue, até aqui, oremos. Pai eterno, obrigado pela tua palavra e agora Senhor nos auxilia na exposição da mesma, dá-nos ó Senhor o entendimento e por meio do Santo Espírito, ó Pai, que ele esteja aplicando esses ensinamentos em nossas vidas, então nos usa conforme o teu querer, dá então direcionamento e o vigor conforme o teu Santo Espírito. É assim que oramos nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje estamos no terceiro dia do ano de 2021. Interessante que nessa tarde eu refletia é, sobre o tempo e lembrava que perfeitamente de alguns fatos da virada do milênio, de 1999 para o ano 2000, ou seja, já se vão, ou já se foram 20 anos. E quem imaginava que passaria tão rápido? De forma, irmãos, que passa, passam-se os anos, anos atrás, ano após anos, após ano, e muitos planos eles se renovam. Muitas propostas e possibilidades, às vezes de melhora, outras vezes de retomada de algum projeto, ou mesmo o encerramento de algumas práticas ou atividades, elas são mentalizadas para serem exercidas no ano que se inicia e com certeza 2021 não está sendo diferente mas é necessário olhar que tais práticas elas precisam estar tais pensamentos, tais planejamentos precisam estar relacionados com aquilo que a palavra do Senhor nos ensina em especial tendo em mente que a vida cristã ela é um grande desafio. É o desafio de adequar a vida, a palavra de Deus a cada dia. Hoje pela manhã, compartilhava na Escola Dominical, que a gente precisa agradecer por cada dia vencido. E no outro dia começam os novos desafios. De maneira que vivemos dia após dia, sendo vitoriosos, em Cristo Jesus muitas vezes sendo débeis ou debilitados em algumas coisas mas pela graça e misericórdia de Deus ele nos perdoa e nos dá um novo dia para continuarmos a nossa caminhada a nossa peregrinação deste mundo até a nossa morte ou até a volta de Cristo ou simplesmente a maratona desta vida até esses fatos se concretizarem e nesse texto, o autor os Hebreus, depois de encorajar os crentes a quem ele se direcionava, apresentando-os ali à galeria dos heróis da fé, ele mostra que devemos seguir essas mesmas pegadas, os mesmos rastros daqueles que se foram, daqueles que viveram a fé antes de nós pois estamos fazendo uma jornada rumo à nova Jerusalém, ju, ju, rumo à nova Jerusalém celestial. Não é nova Jerusalém ali em brejo da madre de Deus, mas é a Jerusalém de Apocalipse 22, 21 e 22. E nessa viagem temos uma corrida a fazer, obstáculos a serem superados orientações bíblicas a serem seguidas, ordens do próprio Cristo a serem obedecidas. E é interessante que o autor, ele então se apropria do mundo dos esportes e toma então emprestado a imagem dos espectadores, da vestimenta, da condição dos competidores e a própria competição para poder estimular os seus interlocutores, aqueles a quem ele escrevia, a perseverarem nesta caminhada ou nesta corrida. Ele descreve a vida do cristão como a de um atleta, que faz uma corrida numa grande arena, repleta de espectadores. Além disso, o autor está encorajando os crentes hebreus a não voltarem para o judaísmo, que é a temática da, carne, da carta, Voltarem, que eles estavam querendo voltar justamente por medo do sofrimento e das perseguições que poderia vir sobre eles em decorrência da sua fé em Jesus, em decorrência da prática do cristianismo. E pondera então que o único caminho seguro para um cristão é prosseguir e perseverar até o fim. De maneira que o verdadeiro cristão vive e morre na fé. O reverendo Hernandes Dias Lopes, citando um comentarista chamado William Barclay, diz que estamos diante de uma das grandes e eloquentes passagens do Novo Testamento, podendo este capítulo ser então dividido em cinco partes, uma carreira a percorrer, uma disciplina a receber, uma atitude a assumir, um contraste a compreender e uma decisão a tomar. No texto que nós lemos, ou o texto que será exposto, trata-se então da primeira parte, uma carreira a percorrer, os versículos do primeiro ao quarto, e desta forma irmãos, o escritor então se utiliza justamente de uma figura popular, tanto na Grécia como na antiga Roma, e nesse cenário figurativo, o autor coloca então os crentes num estádio repleto de testemunhas para fazer a grande corrida da vida. E nos versículos em foco, os mesmos comentaristas que eu citei anteriormente, ele, é, mais uma vez, ele vem agora e traz um resumo da vida cristã, dizendo que ela tem uma meta, ela tem uma inspiração, ela tem um obstáculo, ela tem uma condição, um exemplo e uma presença constante com ela. De forma que, olhando para tudo isso, nos leva ao tema que eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite, que é a maratona da vida cristã, verdades a serem observadas. A maratona da vida cristã, verdades, verdades a serem observadas. E qual é a primeira verdade que a gente encontra aqui para ser observada? É que nesta maratona, que eu venho citando desde o início, nessa corrida, nessa peregrinação, são tudo palavras sinônimas, o crente não está sozinho. O crente não está sozinho nesta maratona. Então essa é a primeira verdade. Quando você olha para o versículo primeiro, ele diz, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos, Tão grande nuvem de testemunhas, e segue o texto. Tão grande nuvem de testemunhas, é esse o foco inicial. Ou seja, a galeria da fé, do, dos heróis da fé, relacionado em Hebreus 11, mas não só estes, ela não se restringe apenas aos crentes do passado, mas também deve incluir os crentes do presente. O autor, ele coloca-se no mesmo nível dos leitores, pois faz parte da mesma maratona daqueles lá do passado, aqueles que venceram a corrida, e agora estão como se fossem nas arquibancadas, como uma nuvem de testemunhas, como um exemplo para nos encorajar a prosseguir. Eles nos dá a condição de olharmos para todo o seu testemunho descrito no Antigo Testamento, e desta maneira, olharmos para o seu exemplo, e isso nos encorajar a prosseguir na fé. Quantas vezes não podemos olhar para o primeiro mártir da história, quando ele estava ali sendo apedrejado, e ele olha para o céu, vê os céus abertos e pede para que o Senhor não coloque sobre eles, não lhes imputes este pecado. E assim, irmãos... Cabe então ressaltar que quando o autor fala dessa nuvem de testemunhas, segundo alguns comentaristas, ela não testemunha o que estamos fazendo, como se fossem de fato nossos espectadores, eles estivessem lá no, no seio de Abraão e olhando para cada um de nós e torcendo, dizendo: olhe, vai lá, vence. Não seria dessa perspectiva. Em vez disso eles dão testemunho pela sua vida, pela sua história, para nós, de que Deus pode ver-nos na corrida e nos fortalecer, como assim aconteceu com eles, como foi o caso de Estevão, que eu citei há instantes, ele sendo ali apedrejado, ele sendo morto, mas com a fé viva, dizendo, eu estou indo ao encontro do meu pai, em outras palavras, eu estou voltando para a minha casa, para a casa que de fato é permanente, é eterna, não é uma casa temporária, assim, essas testemunhas são estímulo para nós, Deus deu testemunho delas e agora elas dão testemunho do que Deus fez na vida dela para nós, e essas testemunhas estão ao nosso redor, porque tem interesse em nossa vitória, quando digo ao nosso redor, é porque fazem parte dessa caminhada cristã, fazem parte da história, deixando, já disse e repito, o seu exemplo, o seu testemunho, é como se fosse uma só equipe, só que atuando em momentos distintos, é como se fosse uma corrida de revezamento, onde na parte da história foram aqueles irmãos, Outra parte da história foram outros irmãos e na presente época somos nós que estamos participando desta competição. Somos então, essa equipe elas pode nos encorajar nas mais diversas circunstâncias da vida. Se estamos enfrentando problemas no âmbito familiar, olhamos para a história de José que ele também enfrentou, e ver como foi que ele resolveu o final isso, se estivermos enfrentando conflitos na área do trabalho, podemos olhar para tantos exemplos também na Bíblia, para o que Paulo nos ensina com relação a isso, se estamos olhando, vivendo talvez um sentimento que estamos sendo tentados a ser vingativo, olhemos como Davi lidou com o um problema em face de Saul quando ele teve duas oportunidades de matar o seu opositor, mas ele não fez. E essa nuvem de testemunha serve então de exemplo para nós de como correr vitoriosamente nessa carreira. Então não estamos só, nós temos alguém que já correu antes de nós, e estamos apenas agora prosseguindo nesta caminhada. Na maratona, maratona da vida cristã, a segunda verdade, então, que é necessário ser destacada, é que o crente precisa desapegar-se do peso morto que o atrasa nesta maratona. Repito, a segunda verdade, o crente precisa desapegar-se do peso morto que o atrasa nesta maratona. É a sequência do versículo primeiro. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, foi o primeiro ponto, vem o segundo, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado, que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Assim, irmãos, a palavra traduzida aqui como peso, significa embaraço atrapalho, barreira. Seu significado, primeiro, então, é o de um volume, seja em tamanho, seja do peso propriamente dito. Um corredor não pode ir para a pista de corrida carregando bagagem extra. Peso é tudo aquilo que serve, então, de um obstáculo ao corredor. É qualquer coisa que o incapacita a desenvolver sua maratona com desenvoltura. E esse peso pode vir de vestimentas inadequadas para a corrida, ou mesmo a falta de treinamento, ou mesmo a falta da forma física do corredor, apropriada para aquela, aquela maratona. No caso dos crentes, esse peso pode significar os prazeres da vida, as vantagens do mundo, a fascinação pela riqueza. E um certo comentarista alerta sobre o fato de que esse peso pode ser um excesso de bagagem que acumulamos, pois, quanto mais possuímos, mais desejamos possuir, e o que antes possuíamos, isso agora nos possui, corremos o risco de transferir nossa dependência de Jesus para as coisas, para as nossas posses, quantas vezes, abrindo um parêntese aqui, você conhece alguém que lutou para ter uma grande estrutura na vida, lutou para ter uma grande empresa, lutou para ter uma grande casa. Vamos ficar só no exemplo de uma casa. Alguém lutou e construiu uma grande casa, uma quase que mansão, podemos dizer assim. Só que os tempos mudam e às vezes o que ele trabalha é o suficiente para tentar manter aquela casa e não consegue manter de maneira apropriada. Quantas vezes também alguém diz, olha, eu quero aquele carro, é o sonho de consumo. E ele consegue aquele carro e quando depois de um tempo, o tempo a, a situação também muda e ele não consegue mais manter aquele carro de tão caro que é para manter. Então nós somos desafiados a entender e a ter o cuidado para que aquilo que hoje nós possuímos, amanhã não sejamos possuídos por ele ou seja, de maneira que não vivamos em função daquilo. Jesus falou sobre o perigo da sobrecarga provocada então pelas preocupações deste mundo, está lá em Lucas 21,34, o apóstolo Paulo falou sobre a necessidade de nos despojarmos da ira, indignação, maldade, maledicência e qualquer linguagem que não fosse edificante, Tiago, ele orientou para que os crentes se livrassem da impureza e do acúmulo de maldade. E o apóstolo Pedro falou sobre a necessidade também de nos livrarmos de toda a maldade, hipocrisia, inveja e tudo aquilo que vai de encontro à palavra de Deus, inclusive a maledicência. E, mais uma vez, citando alguns comentaristas, o Augusto Nicodemos, citado também pelo reverendo Hernandes Dias Lopes, por que eu estou falando muito de Hernandes? Porque foi um dos comentários base para que a gente pudesse estar tá expondo esse texto. Ele menciona que há amizades que são fardo, assim como há ambientes que você frequenta, determinadas coisas a que você assiste, determinados hábitos que você cultiva, tudo isso é sobrepeso de que você deve se livrar, a fim de poder correr com perseverança a maratona que lhe está proposta. Mas o maior obstáculo e o principal empecilho na corrida espiritual é o pecado. Um dos reformadores afirmou que o pecado é a carga mais pesada que pode nos embaraçar nessa caminhada. Talvez um peso pode até não ser necessariamente um pecado em si, mas pode tornar-se um empecilho em nossa carreira cristã, todavia o pecado, ele é mau em sua essência, engana com suas propostas sedutoras, é, gruda em nós facilmente, como para quem anda na zona rural, gruda como um carrapicho, alguém já teve um carrapicho grudado na sua roupa? Então, ele gruda em nós daquela maneira, ele pode ser também um engano, Pode parecer sedoso se no início, mas ao final é algo ruim, amargoso. Promete prazeres, mas ele vai produzir tormento. Promete a liberdade, mas vai nos tornar escravos. Ele promete que você vai ter uma vida, mas acaba matando, acaba sendo morte. Dessa maneira, é impossível estarmos agarrados ao pecado e corrermos bem nessa maratona que o Senhor propôs para nós. A terceira verdade, irmãos, é a forma que o crente deve estar nessa maratona. Ainda no versículo primeiro, ele diz no finalzinho, depois de falar do peso e do pecado que tenazmente nos assedia, ele diz, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. A palavra traduzida por carreira, da qual vem também outras palavras derivadas, dá a ideia de um esforço agonizante, ou seja, uma corrida que existe esforço até o ponto da agonia, ou seja, o correr ao máximo que se pode, é chegar ao limite. E a carreira da vida cristã não é uma escolha nossa, foi proposta para nós pelo próprio Deus, quando chega o finalzinho e diz, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Um dos comentaristas ressalta que é nosso Senhor quem nos inscreve na corrida da vida de fé, é Ele quem nos receberá na reta final e é Ele quem nos acompanha a cada passo dessa corrida. É Ele que nos acompanha a cada passo dessa corrida. Fazendo a conexão com o primeiro ponto, tem aquela nuvem de testemunhas que, nos, que faz parte da nossa caminhada, mas se Ele está a cada passo conosco nessa corrida, é se cumprindo o que Ele disse antes de subir os céus, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não podemos desistir dessa corrida no meio do caminho, precisamos seguir em frente com perseverança, os obstáculos do caminho ou mesmo as nossas fraquezas não podem nos tirar da corrida. Muitos vão ser os obstáculos, muitas vão ser as pessoas, muitos vão ser os pensamentos, muitos vão ser os desejos, para nos tirar dessa corrida. E se fraquejarmos, nós vamos sim ser tirados dessa corrida. Mas é necessário perseverar. A palavra perseverança traz a ideia de paciência triunfadora, vitoriosa, vencedora, que não apenas prossegue, mesmo diante das dificuldades, mas caminha celebrando um cântico de triunfo. E mais, a palavra perseverança aqui enfatiza a ideia de persistência, da corrida firme até o fim, apesar das dificuldades. Não importa quais sejam os obstáculos do caminho, não importa quantos inimigos enfrentaremos ao longo da estrada, não importa quão cansados estejamos ao final desta jornada, ou mesmo na jornada, precisamos estar determinados a continuar, até o dia, o dia do encontro daquele que nos inscreveu nessa corrida, onde ele estará de braços abertos e dizendo, venha, eu vou lhe dar um abraço, porque lá não vai ter mais Covid, e você é o um vitorioso nessa carreira cristã, porque as dificuldades surgiram, os, os obstáculos tiveram, as barreiras foram impostas, mas você foi vitorioso nessa, nessa corrida, nessa maratona. A quarta verdade, qual deve ser o foco do crente nesta corrida? Versículos 2 e 3. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que ele estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, que quer dizer vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus. E ele prossegue, considerai, pois, atentamente, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores, contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma, a galeria dos heróis da fé, não se encerra no antigo testamento, o maior de todos os heróis, inclusive tem uma canção, acho que é de oficina G3, que diz herói dos heróis, ou é novo som, essa é novo som das antigas né, enfim, uma canção que fala de heróis dos heróis, falando justamente de Jesus Cristo. Ele é o maior de todos os heróis. Nosso máximo modelo e o treinador da nossa corrida é o Senhor Jesus Cristo. Ele venceu a corrida. E normalmente, alguns jogadores, em especial do futebol, depois de encerrar a carreira, se tornam o quê? Técnicos de futebol. Foi o caso de Dunga, né? Dentre outros novo som, não é isso? então o herói dos heróis é de novo som a canção que eu falei em instantes Jesus foi aquele então que se tornou nosso treinador se tornou nosso técnico ele nos orienta como seguir nesta maratona porque ele mesmo percorreu uma dura maratona Jesus desceu do céu esvaziou-se como Deus se tornando homem, humilhou-se até a morte morte de cruz, inocentemente, ele enfrentou a oposição dos pecadores, a vergonha e o sofrimento da cruz, pela alegria de nos salvar, e agora se tornou nosso treinador, e maior incentivador nesta maratona, o reverendo Hernandes, ainda citando outro comentarista, afirma, que da mesma forma que o cristão tem diante de si a carreira proposta, Jesus teve diante dele a alegria proposta, Jesus venceu os obstáculos, derrotou Satanás, triunfou sobre a morte, e está assentado à direita do trono de Deus, Todo-Poderoso, conforme diz também o nosso credo apostólico, é para ele que precisamos olhar, quando formos tentados a desistir dessa corrida, é nele que precisamos cravar nossos olhos, quando estivermos cansados, próximos de desanimar, ou quase a desmaiar, conforme diz o texto, interpretação literal, assim irmãos, o autor os hebreus diz, repito, que devemos olhar firmemente para Jesus. A palavra traduzida por olhando firmemente incorpora a ideia de tirar os olhos das coisas que estão perto e desviar a nossa atenção e conscientemente fixar os olhos em Jesus, o nosso grande alvo. Essa expressão ainda sugere a impossibilidade de olhar em duas direções ao mesmo tempo. Quando olhamos para as dificuldades, deixamos de olhar para Jesus. Quando olhamos para os obstáculos, vamos tropeçar nele, porque o nosso foco está aqui, não está lá. Quando olhamos para os nossos desejos carnais e focamos nele, nós vamos ceder, porque o nosso foco está aqui, não naquele que é o consumador da nossa fé. Então nós somos desafiados a saber para onde olharmos, para quem olharmos, qual direção, você pode me perguntar, mas como é que eu vou olhar para Jesus? Olhe para a sua história, olhe para a nuvem de testemunhas. E ao olhar para isso, nós estaremos, nós teremos a nossa fé alimentada e desafiados a prosseguir nessa maratona até o dia do encontro com o nosso treinador, com o nosso salvador, com o nosso Senhor Jesus Cristo. Isso significa que os competidores, empeados na corrida, não podem se distrair. Não deve desperdiçar tempo olhando ao redor ou para trás. Jesus é o autor e consumador da nossa fé, o autor da nossa salvação, que como antecessor entrou no santuário dos céus e abriu para nós um novo e vivo caminho que nos conduz até esse santuário. A própria presença de Jesus, a própria presença de Deus, Jesus foi aquele que forneceu inspiração para que todos, desde a antiguidade até o presente, continuassem firmes nessa caminhada. Dessa maneira o autor, ele exorta os crentes a não olharem para a situação que parece desesperadora, mas considerarem atentamente Jesus, que mesmo suportando a imensa oposição dos pecadores, concluiu a sua missão com êxito. Assim, irmãos, chegamos à quinta e última verdade. Qual o limite máximo do crente nesta maratona? Qual o limite máximo do crente nesta maratona? O verso quarto diz, Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. O autor, ele vai de um esporte a outro. Da imagem da corrida ao boxe, ou mesmo a uma competição de gladiadores, ele argumenta que os crentes ele argumenta com os crentes que as coisas não estavam tão ruins como podiam ficar. Eles ainda não haviam chegado a lutar contra o pecado até o sangue. No passado, alguns corredores foram passados ao fio da espada e até serrados ao meio e eles ainda não haviam chegado nessa condição. Quando olhamos para a igreja primitiva, quantos não foram dos nossos irmãos, que foram ali decapitados, crucificados, cerrados ao meio, tochas humanas, queimados na fogueira, e não desistiram. E por que nós desistimos às vezes com tão pouca coisa? Nos desesperamos com tão pequenas coisas, fraquejamos, afundamos na fé com tão poucas coisas, no primeiro obstáculo, na primeira barreira. Nós somos desafiados a refletir sobre isso, irmãos, e a perseverarmos, independente dos obstáculos, independente dos desafios, independente da nossa vontade, do nosso desejo, porque muitas vezes o nosso desejo é desistir, é não caminhar mais, mas nós precisamos olhar para essa nuvem de testemunhas olhar para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Esse versículo, ele pode se perguntar a partir dele, o que levou esses hebreus a retardar sua marcha na carreira cristã e a sentir saudade do judaísmo? Ali, foi a perseguição que veio sobre eles por causa da fé em Cristo. Por isso que o autor dos hebreus agora diz ainda não tendes resistido até ao sangue, o que quer dizer que eles tinham sido severamente, severamente perseguidos, porém não, te, não até o martírio. E Hernandes ainda cita que a pergunta implícita é esta, por que deveriam eles, quando outros sofreram tanto, rendesse a menor pressão que eles sofrem sobre a sua fé? E por que haveria nós de nos rendermos diante de coisas tão pequeninas que muitas vezes sofremos nesta caminhada? Lembram dos doze egípcios com aquela roupa laranja que circulou muitos vídeos na internet há uns três anos aproximadamente? Que foram decapitados pelo Estado Islâmico? Eles não negaram a sua fé e tantos outros casos que a mídia não dá enfoque, mas que muitos cristãos estão hoje morrendo, decapitados, mortos a tiros, ou tantas outras formas, mas não negam a sua fé. Eu não me lembro onde eu vi essa história, não sei se eu recebi algum vídeo, alguma coisa desse tipo, mas diz que um pai, a sua esposa, dois filhos, se eu não me engano, ele foi preso por ser cristão, chegaram diante dele, ele lá na prisão, disseram, negue a sua fé. Ele disse, eu não nego a minha fé. Trouxeram um dos filhos, miraram a arma para a cabeça do filho e disseram: nega a sua fé. Eles não nego a minha fé. Mataram o seu filho. Trouxeram outro, colocaram diante dele e disseram: nega a sua fé. Eles não nego a minha fé. Mataram o seu segundo filho. Trouxeram a sua esposa colocaram diante dele e disseram, negue a sua fé, ele olhou para ela e disse, eu não aguento mais, ela disse, não negue a sua fé, permaneça firme, ele não negou, mataram a sua esposa, mas não me lembro se depois o mataram também, provavelmente sim, mas ele não negou a sua fé, mesmo vendo seus filhos morrerem e sua esposa morrer que o Senhor nos ajude irmãos em 2021 permanecermos firmes na nossa maratona crendo que o crente não está sozinho nesta maratona crendo que o crente precisa desapegar-se do peso morto que o atrasa nesta maratona que é o pecado crendo que a forma que o crente deve correr esta maratona é perseverando na carreira que nos está proposta, crendo que o foco do crente nesta maratona é olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, entendendo que o limite do crente nesta maratona é resistir até ao sangue. Que o Senhor nos abençoe e cuide de nós. Em o nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez. Pai Eterno, obrigado por esse texto, obrigado pela tua palavra. E que ela nos inspire a caminhar em 2021, talvez diferente de como caminhamos em 2020. Que ela, por meio do Espírito Santo, transforme as nossas mentes, transforme o nosso coração e nos dê a condição de avançarmos, de mudarmos e de adequarmos a nossa vida à tua palavra, perseverando nesta caminhada até o sangue se necessário for. Em nome de Jesus, amém.